0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 180, 180 del 8 del mes de julio de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, son noticias que a las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos pariapoces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana solo somos tres en, la en las intervenciones, perdón, y empezamos con Manuel y nos va a hablar del asesinato de Samuel. No puedo hacer una gran introducción a todo esto, simplemente os voy a dejar con él, porque, ¿qué más se puede decir? Pues seguro que Manuel tiene un una perspectiva muy interesante que contarnos. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo trending. En el mes de mayo, el hijo de una amiga cometió el error de fijarse en la chica equivocada. La chica y él se miraron, se gustaron e iniciaron una conversación. La chica tenía novio. Este apareció acompañado de varios amigos, y como si de un matón de barrio se tratara, se lió a golpes con el hijo de mi amiga en plena calle. Los amigos del matón hicieron lo propio. Nadie más intervino, nadie intentó parar aquellos interminables puñetazos, aquellas patadas una tras otra. Le dieron una paliza, de la que físicamente se ha recuperado, pero no psicológica o emocionalmente. No denunció por miedo. Su nombre es Samuel y tiene 17 años. Como podrán imaginar, no he podido más que sentir un nudo en el estómago ante el asesinato del joven de 24 años de A Coruña. Su nombre también es Samuel. La coincidencia del nombre y de parte de los hechos me ha dejado paralizado. Bueno, y ahí sigo. El Samuel que yo conozco tuvo la suerte que a este otro chico gallego le ha faltado. La de que sus atacantes pararan eh, antes de que fuera demasiado tarde. Cuando ocurrió lo del hijo de mi amiga no parábamos de preguntarnos qué es lo que lleva a una persona a realizar algo tan visceral, tan antirracional, tan agresivo. ¿Y, y dónde se germina, dónde brota tanta agresividad? ¿Cómo es posible llegar a algo así? Ahora, con este nuevo caso de violencia, me lo sigo preguntando. Y la verdad, más allá de buscar motivos o culpables, es que no soy capaz de procesar esto que ha ocurrido. No es el primero, ni por desgracia será el último caso, pero me pregunto qué está fallando. Si acaso estaremos fallando como sociedad, si acaso las familias alimentamos este tipo de comportamientos, si el problema estará en la escuela una escuela que no ha prestado atención a este tipo de problemas, ni a educar, educar con mayúsculas y no solo a transmitir conocimientos, quizás sea injusto con todo esto que estoy diciendo. Porque hay familias, hay escuelas, hay padres, madres, hay maestros, maestras, hay profesores, hay educadores que sí lo hacen. No sé, no sé dónde está. O quizá este tema esté en el sistema político y sus intérpretes, que no solo no atajan este tipo de problemas, sino que además incluso a lo mejor los alimentan desde la tribuna y desde el discurso. ¿O acaso seamos nosotros mismos ¿no? los, que no los que contribuimos o no contribuimos a que esto cese? Pues por, por, porque consumimos toda una ficción que se encarga de alimentar este tipo de cosas. O porque, bueno, pues desde las redes sociales generamos también, bueno, incluso a lo mejor... Esa incomunicación ¿no? que hay eh, cada vez más con nuestros vecinos a los que en muchos casos pues no conocemos. No lo sé, no tengo la respuesta. Y pido disculpas si el trending de hoy me ha salido tan personal. Lo siento. Un abrazo. Feliz día y para nosotros que aún la tenemos, feliz vida.
0: Para mí siempre ha sido un personaje muy curioso, muy divertido, muy casi entrañable, ¿no? Eh, me pilla un poco de típico verlo en televisión española, en algunos especiales estos, incluso en Nochevieja o parecido, y bueno, pues se entristece uno al escuchar estas noticias y pues más o menos podéis adivinar, la intervención de milcar se basa, o más bien se despide, de Rafael Acarra, una, una persona que no dejaba indiferente a nadie y que... Estaba entre dos países, Italia y España, que tal y como ha puesto Emilcar, la amaron por igual. ¡Adelante, Emilcar!
2: Rafaela Acarra murió el martes a los 78 años de edad en su casa de Roma como se suele decir en medios periodísticos, tras una breve enfermedad. En este caso, la discreción acerca de la dolencia de la cantante ha sido tal que todo el mundo ha quedado muy sorprendido por esta triste noticia. Ante la muerte de un artista como Rafaela es imposible no rendirse ante las cifras. 25 discos con más de 60 millones de copias vendidas y una cantidad ingente de programas, de horas de televisión producidas. El impacto de su carrera es todavía más impresionante cuando analizamos su triunfo en dos países separados por el idioma, su Italia natal y España. Países donde se dedicó incansablemente al público, con sus talentos como bailarina, cantante, actriz y presentadora. Sus programas de televisión en los 70 y 80, de abrumador éxito y exótica innovación, le confirieron el derecho a realizar cualquier tipo de apuesta en la pequeña pantalla. En España, el país desde donde os hablo, su primera aparición fue en 1975, en el programa Señoras y Señores. Un año más tarde, en el 76, vendría La Hora de Rafaela Carrá. Y ya en los 90 volvió a nuestro país con programas como Hola Rafaela, un espacio con entrevistas, actuaciones y concursos emitido a principios de los años 90. Y también A las 8 con Rafaela. En el año 98 presentó las campanadas de televisión española, las campanadas de fin de año con Ramón García y en 2008 dirigió el programa Salvemos Eurovisión. Una gran parte de la comunidad LGTBI ha visto en ella durante mucho tiempo un símbolo de libertad, un símbolo de inspiración. Todas las canciones, o la mayoría de las canciones de Rafaela, tenían ese punto, ese punto de, de descaro, ese punto de reivindicar la propia libertad de uno para expresar el amor, la sensualidad y sobre todo la sexualidad. Y todo esto en una época en la que significarse en ciertos debates no era en absoluto rentable. Su canción Lucas, lanzada en 1978, en la que la protagonista descubre que su novio es homosexual, es de una enorme valentía, sobre todo porque la letra, deja la historia en el aire sin ningún atisbo de juicio por su parte
0: él era un chico de cabellos de oro yo le quería casi con locura le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe que le ha sucedido porque una
2: En 2017 recibió el premio World Pride en Madrid. Tras recibir el premio, Rafaela explicó que le parecía increíble que todavía en estas alturas, en esta época, se tuviera que estar justificando y reivindicando el derecho a ser de una manera, el derecho a amar de una manera de gran parte de los ciudadanos. Pese a todo esto, Rafaela también indicaba desconocer el verdadero origen de su elevación a los altares LGTBI. Decía, moriré sin saberlo. En mi tumba dejaré escrito ¿Por qué he gustado tanto a los homosexuales? Rafaela apareció en varias películas, aunque el cine nunca fue un canal importante a través del cual transmitir su arte. Su última aparición fue un pequeño cameo en Explota Explota, una película española del año 2020. Un musical basado en las canciones más populares de la cantante, que aunque tiene su gracia, no es ni mucho menos el gran homenaje que su legado merece. Rafaela compartió una gran parte de su vida con el coreógrafo Sergio Japino, aunque últimamente ya no estaban juntos e incluso vivían separados. Mantenían una buena relación, aunque nunca llegaron a casarse porque ninguno de los dos, seguramente sobre todo Rafaela, creía en el matrimonio. No obstante, Sergio ha sido el encargado de dirigirse al mundo para comunicarnos la muerte de Rafaela con unas sencillas palabras, pero que resumen muy bien el sentir que todos tenemos sobre ella. Rafaela nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento resplandecerán siempre.
0: Tras las dos intervenciones de mis compañeros, de Milcar y de Manuel, pues quería traer algo un poquito más amable, algo que por lo menos nos hiciera sonreír. Y encontré algo, porque fue más o menos divertido leer las respuestas en Twitter y lo demás, lo he sacado todo de ahí. Si tú buscas en el buscador de Twitter Ana Santos Áviles, pues te va a salir enseguida un montón de respuestas sobre un recorte de periódico que alguien fotografió que funciona de la siguiente forma, os lo describo. Es una chica que se ve no sabría decir la edad la verdad aunque bueno luego podremos ir a adivinar más o menos por dónde tira con el pelacio al lado una mascarilla blanca y por la mirada podríamos intuir que está sonriendo debajo de su fotografía pone su nombre Ana Santos y debajo el lugar Aviles. y entrecomillado dice después de vacunarse los mayores deberíamos haber ido nosotros queremos hacer cosas no van a salir los de 40 años no y cierro comillas. Bueno, pues podéis imaginaros cómo reacciona la red del pajarito azul ante este tipo de cosas. Tenemos de todo. Desde gente que dice, eh, no sé por dónde empezar sin insultar a Ana Santos de Avilés. Suficiente tiene con no cagarse encima. Eh, escúchame, Ana Santos de Avilés, tu puta madre. Y luego eh, otros luego dicen que por qué pienso lo que pienso de la juventud. Pero luego hay otros que me hacen también gracias porque además estoy un poco con ellos, que dicen cosas como, con el comentario de Ana Santos de Avilés, veo mucho cuarentón, barra A, indignado. Pues no le falta razón a la chica. Bueno, yo tengo que, de, tengo que decir, y haríamos casi un símil, pero tampoco me voy a ir allí de lejos con el tema de lo de Mallorca y demás, que si no cometes y dices estupideces cuando eres joven, ¿cuándo las vas a decir? O, ¿no es mejor hacer y cometer estos errores cuando eres joven?, yo entiendo a, a la chica esta. No sé la edad que tiene. Debe tener... Pues a lo mejor tiene 25 años o tiene 22 o, o 18, no lo sé. Por la fotografía me resulta difícil intuirlo sobre todo por el tema de la mascarilla. Pero, Jolín, yo cuando tenía esa edad, incluso yo creo que era más cafre todavía. Yo no estoy diciendo que haya hecho grandes barbaridades en mi vida, pero, pero sí era un inconsciente. Incluso lo sigo siendo en parte ahora con muchas cosas y tengo 36. Pero me ha hecho gracia. Creo que la mayoría de los comentarios son eh, con mucha ironía y con mucha eh, acidez, ¿no? Aquí hay uno que los cuarentones no merecemos vivir, me bajo del mundo, que Ana Santos de Avilés quiere hacer muchas cosas. No sé, vuelvo a decir que creo que es divertido, o bueno, yo me lo he tomado de esta forma, a lo mejor esos comentarios estaban hechas, no estaban hechos con acidez, sino directamente ofendidos, que bueno, sabemos que en Twitter es muy fácil ofenderse y la gente... Parafraseando a mi jefe, se lo coge con papel de fumar. De hecho, uno de los más divertidos, y es una persona que se llama en Twitter arroba Fakowski, ¿vale? F-U-C-K-O-W-S-K, y latina, que dice: Desde aquí quiero retar públicamente a la señorita Ana Santos a tumbarme a cervezas y tequilas a mis 47. Luego está la otra parte. Que habla de la responsabilidad, de que los de 40 años hemos estado levantando el país, hemos estado trabajando. Vuelvo a lo mismo. Creo que, que cada uno en su edad pues tiene que, o es consecuente un poco, o víctima más bien, no consecuente, perdón, es víctima un poco del lugar en el que está y en el que ocupa. Yo creo que, que es muy divertido escuchar o leer, mejor dicho, este tipo de reacciones. Y como decía, había otros que se iban también a la parte de la vacunación, de no estamos aquí para vacunarnos y que tú te vayas de fiesta. Bueno, yo creo que este es un claro ejemplo de cómo funciona muchas veces la, las redes sociales, ¿no? Y cómo... Voy a incluso a irme ya del tema para hacer un poco una reflexión sobre ello y casi voy a terminar. Es una intervención que quería hacer muy cortita, la de esta semana, acerca de nos hemos acostumbrado ya o ya damos por hecho esa comodidad de estar sentados en el sofá rascándonos la barriga y coger un, una tableta, un móvil, una tostadora que tenga acceso a internet, sentirnos muy ofendidos, escribir unas pocas palabras y darle a enviar y ya está. Yo creo que la sociedad vive evidentemente en un constante cambio, en un constante una constante evolución. No valoro si para mejor o peor, simplemente es una cuestión de cambios porque así son los contextos que van cambiando. Pero esto es muy divertido ver cómo funciona y cómo en ocasiones se ve claramente esas luchas, y vuelvo a decir que creo que incluso desde un punto de vista humorístico y sano entre diferentes generaciones, ¿no? Estoy viendo ahora muchos titulares que son perdón millennials, perdón centennials por hacer esto, por hacer aquello o cosas por el estilo. Esto, vuelvo a decir, y me reitero una vez más y casi ya termino, que creo que es muy divertido vivirlo o muy divertido eh, experimentarlo esas luchas entre diferentes generaciones y de verdad que creo que es sano, porque aunque pueda parecer como muy romántico o muy cursi, creo que puedo aprender mucho de una persona de 20 años actual, al igual que, evidentemente, una persona de 20 años puede aprender mucho de mí, que tengo 36. Y bueno, esta reflexión quería daros. Pero sí que voy a decirle a Ana Santos que yo no tengo 40, tengo 36, pero, oye, que yo también quiero hacer cosas, ¿eh? que no voy a quedarme sin hacer las cosas que me apetece hacer. Pero desde aquí, de verdad, Ana Santos, yo te entiendo y adelante. Disfruta de la vida porque solo hay una y la mitad la pasamos durmiendo. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo. Tenéis la web emilcar.m barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.